0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» – 16 января на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1919 год, 16 января – черный день для большинства американцев, породивший новый термин 20 века – «бутлегерство». В США начинает действовать сухой закон. Все все продают. У наших друзей масса выпивки, от которой они хотят избавиться. Работы немного, вот мы и решили, почему бы и нет. Борьба с алкоголем в Соединенных Штатах велась с начала XIX века. С разным успехом были и ассоциации трезвенников, и женские движения против пьянства, и антисалунные компании, которые действовали весьма жестко, в том числе поджигая заведения, где торговали спиртным. Однако большинство признавало эту борьбу лишь легкими укусами. Обычное к тому времени развлечение среднего американца отработал «пойди в бар с друзьями» и. И сиди свою бутылку виски. 1918 году к движению подключаются крупные производители. Рокфеллеры, Форд, Карнеги. Им выгодно иметь трезвых сотрудников. Именно с подачи американских олигархов Конгресс США принимает сначала запретительный акт. По нему большинству зерна идет не на производство виски, а на нужды армии. А после уже и президент Гувер принимает 18-ю поправку. По ней виноделы, винокуры, поставщики алкоголя и торговцы спиртным в большинстве своем лишаются лицензий. Но закон при этом не запрещает употреблять алкоголь на дому. Но на каждое действие есть противодействие. Появляются бутлегеры, нелегальные торговцы и перевозчики спиртного. Уже к концу 20-х годов вся эта деятельность контролируется мафией. Мы будем работать так же свободно и чисто, как раньше. Лично я денег платить не стану ни Мейсону Варделлу, ни следующему кровососу, который придет никогда не платил и не буду. Выдаются липовые свидетельства для священников. По ним можно покупать алкоголь для таинства причастия. Также появляется огромное количество медиков, которым нужен спирт. Самыми популярными странами для посещения становятся Канада и Мексика. Организуются специальные даже алкотуры. В сельской местности самогон гонит каждый пятый. Криминальные сводки, которые так или иначе связаны с алкоголем, которые раньше занимали маленькое место в газете, разрастаются до целых полос. Расстрелянные автомобили, уничтоженные бочки нелегального виски, перестрелки с бутлегерами США уже начинают называть самой криминальной страной на планете. Easy, land, Под давлением общественности в 1933 году сухой закон будет отменен. 1945 год, 16 января, советские войска уже на подступах к Берлину. Немецкие газеты особо подчеркивают, что фюрер по-прежнему в Германии, в Берлине, в столице. Вскользь сообщается о том, что он поменял свою ставку, которая теперь располагается в секретном месте. Под ним, как выяснится чуть позже, подразумевается специально построенный для Гитлера бункер. Центр Берлина под артогнем. От Брандепурских ворот до Рейхстага и даже вокзал <связывается> в <связывается> Откуда стреляешь? Пока неизвестно. <связывается> Колер налей. А, Дай его сюда. Бункер для Адольфа, или попросту фюрер-бункер, располагается под рейхс рейхсканцелярией. Он был построен еще в первые годы войны, но практически не использовался. Однако в 44 году начались работы по его расширению, и в середине января 45-го туда Гитлер перебирается. Чуть позже к нему присоединятся Геббельс и Ева Браун. Если в первые дни Гитлер еще выбирается на поверхность, гуляет во внутреннем дворе канцелярии, то начиная с апреля он практически из бункера не выходит. Ходит. Пожалуйста, уезжайте из Берлина, русские почти окружили нас. Дитя мое, я не могу. Я буду как буддийский священник катить перед собой опыт от колеса. Я должен держать победу в Берлине или пасть вместе с ним. Последний раз на улице его увидят 20 апреля, когда в свой 56-й день рождения Гитлер выйдет на поверхность, чтобы наградить бойцов Гитлер-Югенда. Спустя две недели именно там, в бункере, он и найдет свою смерть. Бункер Гитлера просуществует до 1947 года, а после оба здания фюрер-бункер, и прилегающий к нему фор-бункер, будут взорваны советскими войсками в процессе уничтожения всяких свидетельств существования нацистской Германии. 1947 год, 16 января, в советских газетах сообщают о завершении процесса над агентами германской разведки, главарями вооруженных белогвардейских частей в период Гражданской войны. На скамье подсудимых людей, фамилии которых действительно известны еще с Гражданской, среди шестерых двое главных. Атаман Всевеликого войска Донского, генерал от кавалерии, начальник главного управления казачьих войск премьер Министерстве оккупированных восточных территорий Германии 77-летний Петр Краснов и генерал-лейтенант Белой Армии, начальник резерва казачьих войск при главном штабе войск СС 59-летний Андрей Шкуро. Краснов Петр, с первых же дней нападения Германии на Советский Союз я сказал по радио казакам, что в войне с Советским Союзом мы вместе с немцами должны непременно победить, освободив Россию и свои края от большевиков. Yeah. Красновцы и шкуровцы воевали против югославских партизан в годы Второй мировой. А после оказались арестованными англичанами и подговоренности с Советским Союзом были переданы нашей стране. Сам процесс над главарями белогвардейского и эмигрантско-фашистского движения пройдет всего за два дня. Хотя документы для этого процесса готовились год с лишним. Главная статья обвинения – измена родине. Все остальные сопутствуют. В своем последнем слове Краснов скажет «Мне нет возврата, я осужден за измену России, за то, что я вместе с ее врагами бесконечно много разрушал созидательную работу моего народа». После заключительное слово произнесет обвинитель. Сегодня советский закон опускает карающую руку на голову фашистских наймитов и лакеев. Завтра суд истории, суд свободолюбивых народов произнесет свой неумолимый приговор – над кровожадными властителями гитлеровской Германии и всеми ее сообщниками, врагами человечества, повергшим мир кровавую пучину нынешней войны. Приговор для всех шестерых – казнь через повешение. Ее приведут в исполнение уже через час после приговора во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы. 1966 год. Театральные посиделки выходят на новый уровень. Советский телезритель жаждет встречи с любимыми артистами. Однако посещать столичные театры может не всякий. И теперь для обладателей телевизора есть возможность посмотреть на игру знаменитых актеров. В телецентре на Шаболовке в этот день показывают первый выпуск телепередачи «Кабачок. 13 стульев». Добрый вечер, друзья. Позвольте пригласить вас в «Кабачок. 13 стульев», где всегда собираются веселые люди. Все они персонажи юмористических журналов разных стран польских Шпилек, венгерского Лудошимати, болгарского Стершла, немецкого Олленшпигеля и нашего Крокодила. Название ⁇ это симбиоз ⁇ Кабачок намекает, что действие происходит не у нас, в стране. 13 стульев отсылка к произведению Ильфа и Петрова, что обещает комедийную составляющую. Идея программы очень проста. Где-то в условной Восточной Европе есть небольшое заведение, где по вечерам собираются разные люди. Есть пан-директор, пан-спортсмен, пан-поэт и прочие, прочие, прочие. Обращение к друг другу пан и пани намекает на то, что действие происходит. в в Польше. Ну, а зрители видят, как артисты разыгрывают различные сценки, которые взяты из юмористических журналов социалистических стран. Все это действо прерывается музыкальными вставками, где наши актеры открывают роль под фонограмму, а поют при этом музыканты и группы из того же соцлагеря. Пан Юз, по совместительству я пою. А сейчас певица Сэнди Шоу поможет Зосинге спеть песню «Марионетка». Раз программа юмористическая, то и представляют ее артисты самого главного смешного театра страны, театра сатиры. Удивительно, что такая, казалось бы, бесхитростная передача тут же получает огромное количество поклонников. И это объяснимо. Смешных программ на телевидении не так много. КВН он скорее для студентов. А вот «Кабачок-13 стульев» уже практически для всех. Уже после первых выпусков даже те, кто никогда не ходил в театр, знают всех ведущих актеров «Кабачка». Спартак Мишулин, Рудольф Рудин, Зиновий Высоковский, Йола Санько, Ольга Росева и многие-многие другие. Я говорю, где второй верблюд? Как, второго не было? Нет, ну как, в документе ясно сказано. Направляем ваш цирк, двугорбу верблюда и с ним Гималайского. Двугорбу я видел... А где Гималайский? К 76-му году в честь десятилетия программы польское правительство присвоит всем участникам и руководителям передачи звание «Заслуженный деятель культуры Польши». А сам кабачок прекратит свое существование только в начале 80-х годов. 1993 год, 16 января, мировые радиостанции до одурения ставят и ставят и ставят песню из фильма «Телохранитель», композицию, которую когда-то пела кантри-певица Долли Партон, теперь исполняет Уитни Хьюстон. Главная любовная баллада зимы 93 -го года «Я всегда буду любить тебя». Уже через несколько недель на вручении премии Грэмми Уитни Хьюстон назовут «Лучшей исполнительницей года».